0: Extraportion Ernährungsexpertinnen, der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, dass du dabei bist.
1: Heute gibt es keine Extraportion, sondern Extraportionen. Wir fühlen uns geehrt, gleich zwei Gäste von der Fachzeitschrift, die jeder von uns Ernährungsexpertinnen kennt, hier zu haben, der Ernährungsumschau. Als erstes begrüßen wir Dr. Lisa Hahn. Sie ist kreativ, vielseitig und gut organisiert. Neben ihrer ökotrophologischen Ausbildung ist sie auch Meditationslehrerin und Atemcoach. Bei der Ernährungsumschau ist sie Redakteurin und konzipiert organisiert die Veranstaltungen, wie zum Beispiel die jährlich stattfindende Tagung. Ihre Freizeit verbringt sie mit ihren beiden Töchtern und das am liebsten an der dänischen Nordseeküste. Lisa, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Unsere zweite Extraportion ist Dr. Caroline Krämer. Sie hat als stellvertretende Redaktionsleitung alles im Plan und Blick. Sie betreut unter anderem die Themenspecials, schreibt selbst Artikel und koordiniert das Wissenschaftsmagazin DGE Wissen. Sie ist kreativ, belesen und musikalisch. Rechtschreibfehler können sich vor ihr nicht verstecken. Sie <lacht> findet sie überall. Ein herzliches Hallo, Caroline. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Ja, wir starten als erstes mit dem Thema die Tagung der Ernährungsumschau und die findet dieses Jahr am 13. Oktober statt in Frankfurt am Main. Lisa, Du hast die Tagung konzipiert, gestaltet und bist wahrscheinlich noch dabei, alles auch zu organisieren. Mit welchem einen Wort würdest du die diesjährige Tagung beschreiben?
2: Ich würde sagen, endlich. Ich habe mir so lange dieses Thema gewünscht, dass wir das als Tagungsthema haben. Deswegen war endlich das erste Wort, was mir in den Kopf kommt.
1: Du sprichst schon das Thema an und uns ist auch gleich der Titel aufgefallen, der heißt nämlich Psyche bewusst ins Unbewusste.
2: Wie kam es denn zu dem Titel? Ja, also generell ist es so, dass psychologische Themen immer wieder von unseren LeserInnen nachgefragt werden. Das heißt, sowohl als Thema im Heft als auch als Tagungsthema ist es immer wieder schon seit vielen Jahren Wunsch gewesen. Und auch ich persönlich habe ein ganz großes Interesse an diesem Themenfeld. Deswegen freut mich das umso mehr, dass wir dieses Jahr das als Tagungsthema ausgewählt haben und auch so ein schönes Programm darum äh, entstanden ist. Und wie es zu dem Titel äh, kam, da ist es ja so, dass nur ein ganz kleiner Teil unseres täglichen Verhaltens bewusst abläuft. Und wir können nur einen ganz te kleinen Teil dessen auch bewusst kontrollieren und auch ändern. Und ein ganz großer Teil läuft eben unbewusst ab. Und deswegen haben wir dann uns dazu entschieden, dass wir im Oktober mal ganz bewusst das Unbe Unterbewusstsein und das Unbewusste in den Fokus stellen und da mal ein bisschen abtauchen. Sehr, sehr spannend. Ähm, wir gehen nachher auch nochmal
1: drauf ein, ja, wie es ist, ob man sich noch anmelden kann. Mhm. Ähm, Lisa, du hast die Tagung auch ge also geplant, organisiert. Mhm. Was magst du am meisten
2: daran? Ich glaube, ich mag eigentlich zwei Phasen am allerliebsten. Und zwar ist das zum einen die Phase ganz am Anfang. Also wenn man so eine kleine Ideen, äh, Ideenfindungsphase hat, wo dann ganz viele Ideenfetzen zusammenkommen und das dann zu so einem ganz runden und schönen Konzept zusammenzubringen und dann irgendwann diesen Programmflyer mit all den schönen Referentinnen und Referenten zu haben, das finde ich ganz, ganz wundervoll. Und ich mag auch die heiße Phase sehr, die jetzt gerade momentan ist, also die paar Wochen vor der Tagung, wo alles ganz konkret wird und der Countdown läuft und es dann auch endlich losgeht. Genau, deswegen würde ich sagen, es sind eher zwei Phasen, die mir besonders viel Spaß machen.
1: Dieses Jahr ist die Tagung ja schon ausgebucht. Was denkst
2: du, weshalb das Interesse so groß ist? Ja, das stimmt in der Tat. Die Tagung war sehr, sehr schnell ausgebucht in diesem Jahr. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Ernährungsfachwelt immer mehr versteht, dass es eben mehr als das reine Wissen und die reine Informationsvermittlung braucht, um das Ernährungsverhalten langfristig zu ändern. Und ähm, ich glaube, dass die Ernährungspsychologie generell für die Ernährungsfachkräfte so spannend ist. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen ähm, mit Blick auf die KlientInnen. Das heißt, wir hören immer wieder, dass die Fachkräfte in ihrer täglichen Arbeit mit Schwierigkeiten konfrontiert sind und ähm, vielleicht langfristige Erfolge ausbleiben oder die KlientInnen immer wieder in, in alte Verhaltensmuster reinfallen und die Fachkraft dann da sitzt und denkt, ich habe doch so eine gute Ausbildung, ich bin so gut, ich gebe alles weiter, was ich weiß und eigentlich weiß doch auch, meine KlientInnen, mein Klient, meine PatientInnen wissen doch, was sie machen müssen, aber es funktioniert trotzdem einfach nicht und dann kommen sie halt an ihre Grenzen und das kann natürlich sehr frustrierend sein. Zum anderen aber auch ähm, ist dieses Thema gerade mit Blick auf die Ernährungsfachkraft an sich und sie selbst natürlich auch sehr spannend. Denn die PatientInnen und KlientInnen, die bringen natürlich so einen riesigen Rucksack mit in so eine Beratung. Das heißt, die bringen nicht nur das Ernährungsproblem mit, sondern die haben einen riesigen Rucksack auf, wo ihre eigene Geschichte, ihre Familiengeschichte, ihr soziales Umfeld, ein bestimmtes Mindset, Traumata, psychische Erkrankungen, das, der Rucksack ist riesig voll. Und ganz oft dreht sich dann in der Beratung eben nicht mehr um das Ernährungsproblem, sondern die Ernährungsfachkraft sitzt plötzlich dort und hat mit psychologischen Themen oder Problemstellungen irgendwie, sieht sie sich kon konfrontiert. Und ähm, das ist manchmal schwierig, sich dann da abzugrenzen und zu sagen, was darf ich überhaupt noch beraten, wie weit darf ich gehen? Und auch, wie schaffe ich es, gesunde Grenzen auch für mich selbst zu ziehen, dass ich eben nicht den Rucksack von meinen meinem Klientin mit mir selber aufpacke und eben mit nach Hause nehme in meinem Feierabend. Genau, deswegen glaube ich, aus diesen beiden Gründen ist das, Ganz spannend, dieses Thema für alle.
1: Also wir finden es auch super spannend und wir hatten uns,
2: also kleine
1: kleine Story von uns dazu, wir hatten uns für die Tagung der Ernährungsumschau im Jahr 2019, ich glaube das war das letzte Mal, dass sie in Präsenz stattgefunden hat, richtig? Genau. Ja. ja, da hatten wir uns angemeldet und ja sind morgens losgefahren in Stuttgart nach Frankfurt, haben uns um 6 Uhr morgens getroffen. Und um 12 Uhr mittags saßen wir wieder in Stuttgart mit einem Cocktail in der Hand. <lacht> Denn es kam Nein. ganz anders als geplant und als wir es uns vorgestellt hatten, weil wir hatten nämlich relativ am Anfang auf dem Weg dorthin eine Autopanne. Nein. Und ja, es war, wir waren wirklich, also wir, wir sind glaube ich, waren gerade so auf der Autobahn und haben gemerkt, da stimmt was nicht, sind dann rausgefahren und das Auto ist irgendwie nicht mehr gefahren, also nicht mehr schnell gefahren, nur, nur irgendwie 10, 20 kmh und dann sind wir zur Autowerkstatt und dann war relativ schnell abzusehen, okay das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Wir haben dann noch geguckt, können wir einen Zug nehmen? Was machen mhm. wir mit dem Auto? Das war irgendwie, ja, es war nicht so, aber es ja, hat, hat zeitlich dann einfach nicht mehr gereicht und dann waren wir so frustriert, dass wir dann <lacht> in Stuttgart haben, ach komm, jetzt trinken wir mal einen Cocktail. Ja, das war sehr, sehr schade. Wir haben dann im Nachgang, wir hatten dann nochmal nachgefragt und haben dann auch die Unterlagen noch zugeschickt bekommen. Das war, konnten wir doch noch ein bisschen was davon mhm. mitnehmen. Das war super. Ja, und wie ist es denn, dieses Jahr, die Tagung ist ausgebucht, gibt es denn eine Warteliste, falls jetzt TeilnehmerInnen vielleicht vorher noch kurzfristig absagen, gut, bei unserer Autopanne hätte es wahrscheinlich nicht mehr gereicht, <lacht> dass noch jemand nachrücken kann, aber vielleicht auch so im Vorfeld.
2: Ja, wir haben eine Warteliste. Also es kommt immer wieder mal vor, dass TeilnehmerInnen jetzt absagen äh, in den paar Wochen vor der Tagen noch, weil irgendwelche anderen Termine oder private Sachen dazwischen kommen. Und dann da darf natürlich immer jemand nachrücken. Das heißt, wenn jemand Interesse daran hat, noch teilzunehmen, kann er uns sehr gerne eine E-Mail schicken. Vielleicht können wir den, die E-Mail einfach in die Shownotes reinstellen vom Podcast oder dann äh, anderweitig publik machen. Ansonsten einfach über unsere Website. Da finden sich auch alle Kontaktdaten. Also wir freuen uns über jeden, der dann noch kommt und die restlichen Plätze, falls welche übrig sind, dann noch einnimmt. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt dieser podcast
1: Mitte September. Es sind also nur noch wenige Wochen bis zur Tagung. Und du hast vorher schon angesprochen, dass jetzt so die heiße Phase losgeht. Wie genau sehen jetzt gerade deine Tätigkeiten hier aus?
2: Ja, also jetzt kurz vorher in den letzten vier Wochen ist noch wahnsinnig viel zu tun. Also es geht jetzt alles ganz konkret zu machen. Das heißt, ich bespreche mich mit allen Referentinnen und Referenten, mit den ExpertInnen, die kommen für unseren Stationentalk, wo wir so ein Netzwerken machen. Die Drucksachen müssen vorbereitet werden. Ich muss mich mit dem Tagenshaus absprechen, mit dem Catering mich absprechen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer betreuen. Das heißt, da sind auch immer wieder Nachfragen oder Hotelempfehlungen geben. Also es ist wirklich und, und, und. Die Liste ist lang, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß, jetzt einfach so das konkret im Blick zu haben und zu wissen, es geht bald wirklich los.
1: Ja, danke. Und da an der Stelle auch nochmal, dass du dir jetzt auch die Zeit nimmst hier, dass wir mit dir sprechen können und dem Podcast bist in der heißen Phase. Sehr gerne. Die Tagung an sich gibt es noch nicht so lange, seit 2017. Mhm. Weshalb hat die Ernährungsumschau als wissenschaftliche Fachzeitschrift eine Tagung ins Leben gerufen?
2: Du hast es ja schon gesagt, wir sind eine Fachzeitschrift und zwar eine unabhängige Fachzeitschrift. Das heißt, wir sprechen nicht für irgendeinen Berufsverband oder einen Verband. Wir sprechen nicht für eine Institution. Das heißt, wir sind ja schon zum einen relativ frei darin, welche Themen wir wählen können. Und wir haben den Anspruch, dass wir unsere Tagungsthemen mit so ein bisschen Blick über den Tellerrand immer gestalten. Das heißt, nicht das klassische, die klassischen ähm, Themen, wie sie sonst auf einer Ernährungsfachtragung woanders sind, sondern dass wir so ein bisschen einen ganzheitlicheren Blick haben und ähm, haben uns dann dazu entschieden, dass wir das gerne mal angehen möchten. Und natürlich auch ähm, sind wir so immer ganz wunderbar in Kontakt mit unseren LeserInnen ähm, und können Frage und Wünsche direkt quasi in Person erklären. Denn wir wollen ja auch eine greifbare Redaktion sein und nicht irgendwie eine anonyme Firma, die irgendwo sitzt, sondern äh, wir stehen sehr, sehr gerne Kontakt mit unseren LeserInnen und äh, da ist gerade die Tagung neben Kongressen, wo wir auch vertreten sind, aber ist die Tagung eine ganz schöne Gelegenheit einfach, ja, im eins zu eins zu sein und einfach mit unseren LeserInnen zu sprechen und auch manchmal dann schon, schon zukünftige AutorInnen zu akquirieren und Autoren, äh, das passiert auch immer wieder auf den Tagungen dann, genau. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir dann irgendwann 2017 unser Portfolio etwas erweitert haben und die äh, Tagung mit aufgenommen haben.
1: Ja, zum Thema Autorinnen und Themen, da gehen wir später nochmal drauf ein, da haben wir auch noch Fragen vorbereitet. Ja, Lisa, was machst du sonst noch bei der Ernährungsumschau, außer die Tagung und andere Veranstaltungen zu organisieren?
2: Also die Tagungsorganisation schluckt einen Großteil meiner Arbeitszeit, muss ich sagen. Aber wenn äh, freie Zeiten sind, dann betreue ich meistens äh, Beiträge in der Peer-Review-Rubrik oder auch die Themen-Specials. Das heißt, ähm, Betreuung heißt dann also, ich akquiriere Beiträge äh, bei möglichen Autorinnen und Autoren. Ich suche Gutachter und Gutachterinnen. Ich betreue die Texte redaktionell, begleite die Autorinnen in ihren Schreibprozessen suche Grafiken aus, mache Absprachen mit dem Layout und vor allem Korrekturen, Korrekturen, Korrekturen. <lacht> ähm, aber die Heftbetreuung, die liegt vor allem in den Händen meiner lieben Kollegin Caroline. Und deswegen kann sie, glaube ich, noch zu dieser Frage viel, viel mehr sagen.
1: Ja, Caroline, genau. Was machst du bei der Ernährungsumschau?
3: Genau, ja, ich habe im Prinzip die Redaktionspläne im Blick und sorge dafür, dass die Hefte immer fristgerecht abgegeben werden, also dass jeden Monat, eine Ernährungsumschau bei jedem zu Hause auch ankommt, <lacht> gefüllt mit Inhalten. Zusätzlich begleite ich auch, wie Lisa, Beiträge im Peer-Review-Verfahren, kümmere mich um andere Beiträge in den diversen anderen Rubriken der Ernährungsumschau, schreibe teilweise selbst Inhalte für Online oder auch für Print ein weiterer Aspekt, den wir durchführen, sind ja die Sonderhefte, die wir jährlich veröffentlichen. Ähm, einige habe ich auch schon geplant und selbst erstellt. Da kommt jetzt bald wieder ein neues raus. Und ähm, wie auch schon in der Einführung gesagt wurde, kümmere ich mich auch um das Wissenschaftsmagazin DGE Wissen, der, der dge ja, das erscheint zweimonatlich und das koordiniere ich einfach noch so als zusätzlichen Aspekt. Das ist ganz losgelöst von der Ernährungsumschau. Guckt da aber auch natürlich, dass es keine Themenüberschneidungen gibt zwischen Ernährungsumschau und DGE-Wissen.
1: Auf welchen Moment eures Arbeitstages freut ihr euch am meisten? Ich
2: glaube, bei mir sind es die Mails. Also ich öffne einfach sehr gerne morgens die Mails und sehe dann, was zurückgekommen ist und welche Rückläufe da sind. Also dann am meisten freue ich mich immer drauf, wenn unser Grafiker die Beiträge zurückschickt und man dann quasi den Beitrag das erste Mal in den Händen hält mit den Fotos, mit den hübschen Infokästen und so weiter. Das mag ich immer sehr, sehr gerne dann zu sehen, ob alles passt und wie alles passt und wie schön es vor allem auch meistens aussieht.
3: Genau, es ist spannend zu sehen, wie die Beiträge, die man ja in der Word-Datei bearbeitet hat, dann aussehen, gelayoutet und ähm, spannend ist jetzt für mich, für die Planung, passt die eingeplante Seitenzahl ähm, oder muss ich irgendwie noch rum jonglieren, damit das Heft auf die geplante Gesamtseitenzahl dann kommt. Das ist auch immer spannend, dass das immer dann ähm, rund ist gegen Ende. Welche drei To-Dos stehen bei euch an einem klassischen
1: Arbeitstag an oberster Stelle?
2: Also zum einen sind es, wie gerade eben schon gesagt, Mails bearbeiten, zu gucken, welche Rückläufe sind da von Autorinnen, von der Grafik, von unseren Herausgebern, von allen möglichen. Und das zweite ist eigentlich die Textbearbeitung, das heißt da auch wieder immer wieder in Absprache mit den Autoren zu sein, Korrekturen durchzufügen und den Text halt so weit zu bringen, dass er dann auch rechtzeitig zum Druckschluss perfekt fertig ist. Und ich glaube, das dritte To-Do kann ich gar nicht so konkret sagen, weil das bei der Tagung immer genau darauf ankommt, in welcher Phase wir gerade sind. Das ist im März ganz anders als jetzt im September. Da muss ich immer so ein bisschen schauen, wann wir gerade im Jahr da sind.
3: Ja, bei mir das das allererste Morgens ist immer Mails sichten, was kam an, was ist Neues da. Dann habe ich permanent im Kopf die Heftplanung, nicht nur jetzt für das kommende Heft, sondern immer so drei Monate im Voraus mindestens, dass wir da auch immer schön die Hefte gefüllt haben Ja, und dann Texte bearbeiten. Ihr seid beide
1: Ökotrophologinnen und habt promoviert. War es schon immer euer Wunsch, bei der
2: Ernährungsumschau zu arbeiten? Ja, das hätte ich mich ehrlicherweise früher gar nicht zu wünschen gewagt. Äh, ich kannte die Ernährungsumschau ja schon im Studium und das war immer so die Fachzeitschrift und da war ich immer sehr ehrfürchtig. Und es hat sich dann eigentlich eher durch einen Zufall ergeben, dass äh, ich in meiner Elternzeit war und da kurzfristig eine Stelle frei geworden ist und ich dann ins Team einsteigen konnte. Und ja, das ist jetzt auch fast zehn Jahre her.
3: Es ist bei mir im Prinzip ähnlich. Ich kannte die Ernährungsumschau auch aus dem Studium, hätte das damals nie gedacht. Dass ich hier mal landen würde, habe auch quasi klein angefangen und ähm, es ist schön, jetzt dabei zu sein und hier im Team zu arbeiten. Ja, also uns
1: geht es ja auch so, wir hätten auch niemals gedacht, dass wir mal jemanden und dann gleich zwei von der Ernährungsumschau interviewen dürfen. Ähm, also wir sind auch, fühlen uns hier ganz geehrt. Wie ist es denn, ja, wenn ihr so zurückblickt als Kind, was wolltet ihr da werden? Habt ihr da noch eine Erinnerung?
2: Was komplett anderes. Ich wollte Bäuerin werden. Ich habe habe zumindest jetzt einen kleinen Gemüsegarten. So ein bisschen habe ich es umgesetzt, aber äh, keine große Landwirtschaft. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube,
3: es war mal Krankenschwester, war mal im Gespräch, und wenn man die Freundebücher so reingeschrieben hat. Kinderkrankenschwester war so, stand überall drin. Aber ja. ähm, ich kann das so konkret nicht mehr sagen.
0: Ja, Vielen Dank für die Einblicke auch in eure Kindheit. Ich arbeite bei der Deutschen Zodiakie gesellschaft Hier haben wir auch eine Mitgliederzeitschrift, die viermal im Jahr rauskommt. Und ich schreibe ab und an auch Artikel für den Bereich Ernährung, versuche da auch mit Grafiken, mit Fotos, ja die Gestaltung, meine Ideen damit einzubringen. Und viermal im Jahr ist immer so die, die stressige Zeit dann vor dem Redaktionsschluss, wo es einfach sehr arbeitsintensiv und hektisch und stressig wird. Lisa, was machst du in stressigen
2: Situationen? Äh, ihr habt es in meiner Einführung schon kurz erwähnt, ich bin äh, nebenbei noch Atemtrainerin und Meditationslehrerin, das heißt, ich weiß mich mittlerweile ganz gut selbst zu regulieren und wie ich mit Stress umgehen kann. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass die Hauptlast des Stresses bei Carolin liegt und ähm, sie viel mehr im, äh, in, diesem, ja, in der Druckfreigabe zu tun hat und deswegen ähm, ist das, glaube ich, eher ihre Frage. <lacht>
3: Ja, ich, ich habe es leider noch nicht so drauf mit der Atemtechnik. Ich muss das unbedingt mal bei Lisa lernen. Ich äh, rufe dann nach der Kaffeemaschine und brauche dann mal einen Kaffee, um, um runterzukommen. Natürlich auch mal an der frischen Luft durchatmen, einfach ans Fenster stellen oder kurz rausgehen, tief durchatmen und irgendwie auf andere Gedanken kommen und dann wieder mit freiem Kopf weiterzuarbeiten.
0: Caroline, wir fragen einfach bei Lisa mal nach so einem Seminar zur Atemtechnik an.
3: Genau, richtig. Sehr gerne.
0: <lacht> Caroline, was ich mich schon immer gefragt habe, wie kommt ihr auf die Themen in der Zeitschrift?
3: Ja, das ist, ähm, das ist äh, im Team entscheidende, dass jeder aus dem Team bringt Ideen ein. Diese werden dann in regelmäßig stattfindenden Redaktionsmeetings besprochen oder auch so, wenn man im Büro ist, dass man dann mal so über über den, Computer hinweg sich austauscht, hey, hatten wir das lang nicht mehr, das wäre doch spannend. Oder ähm, ob wir Themen haben, die wir schon früher mal in der Ernährungsumschau hatten und da könnte man mal wieder ein Update bringen, was ist besonders auch für die Rubrik Fortbildung auch wichtig, dass da auch die Leser immer wieder auf dem aktuellen Stand bleiben und wir da immer wieder dann auch neue Themen, also entweder alte, geupdatet ähm, finden oder auch neue, die die Leser und Leserinnen interessieren können könnten Oder wir sammeln Ideen auf Kongressen, auf Veranstaltungen oder wenn wir irgendwo was Interessantes lesen oder sehen, auch auf Social Media oder wenn, wenn ähm, Ernährungsexperten auf Social Media etwas Interessantes posten und wir sehen das und dann denken wir, ach, das ist doch spannend, da könnte man auch die Leute mal anschreiben. Also wir schreiben dann auch teilweise gezielt die Autorinnen und Autorinnen an und fragen sie, ob sie Lust haben etwas zu schreiben für die verschiedenen Rubriken. Also Fortbildung habe ich ja schon genannt. Die sollen eben von Nutzen sein für die Leser und Leserinnen oder für die Rubrik Special. Da gehen wir immer auf spezielle Themen ein, im Detail und ähm, runden diese manchmal noch mit ergänzenden Interviews ab. Ähm, und die, an der, die Rubrik Ernährungspraxis und Diätetik zum Beispiel hier veröffentlichen wir Fachartikel aus der Praxis, die eben gerade für Diätassistenten und Assistentinnen oder Ernährungsberater und Beraterinnen in Praxen und in Kliniken relevant und interessant sind. Und so versuchen wir und hoffen wir immer, einen bunten Mix an Themen in jedem Heft zu haben und das für jeden Leser, jede Leserin etwas Interessantes dabei ist. Und zusätzlich erhalten wir natürlich auch Beiträge, die nicht akquiriert wurden von uns. Das sind oft dann die Forschungsbeiträge, die in unserer Rubrik Peer Review erscheinen. Die werden von unabhängigen Experten, Expertinnen begutachtet. Also wie Lisa schon vorhin sagte, wir schreiben dann potenzielle Gutachter, Gutachterinnen an und bitten sie, diesen Beitrag sich anzuschauen und ähm, wenn diese Beiträge dann zur Veröffentlichung angenommen sind, erscheinen sie dann in der Ernährungsumschau. Das haben viele Leser und Leserinnen bestimmt schon gesehen mit dem Einreichungs- und Akzeptanzdatum und ähm, diese Beiträge werden auch ins Englische übersetzt und erscheinen dann ähm, als Volltext Open Access, sodass man äh, weltweit Zugriff darauf hat, auf diese äh, Peer-Review-Beiträge.
0: Ich habe schon mal eine Online-Veranstaltung von euch besucht zum Thema wissenschaftlich publizieren. Welche Kriterien sollten die Autorinnen der Artikel in der EU berücksichtigen?
3: Wichtig ist, dass die Texte verständlich geschrieben sind, dass unter Umständen spezielle Fachausdrücke erläutert werden, vielleicht auch in Form eines gesonderten Glossars, was mit eingereicht wird, ähm Ganz besonders wichtig ist für uns, dass jeder Text vor Abgabe an die Redaktion Korrektur gelesen wird. Entweder selbst oder auch von noch einer zweiten Person, dass wir das auch schon flüssig lesen können. Denn auch hier der erste Eindruck macht es natürlich auch. Und auch bei uns als Redaktion ist es schön, wenn wir flüssigen Text durchlesen und dann auch bearbeiten können. Und um, diese Texte um, werden bei uns als Worddatei eingereicht und wir korrigieren, also ja, ändern ihn teilweise um, also natürlich jetzt nicht inhaltlich, aber bringen ihn dann in ein schönes Format, dass es dann an den Grafiker geschickt werden kann. Und wichtig ist da dann eben die Einreichung als Word-Datei und auch eventuelle Grafiken als offen für uns offen zugängliche Dateien zuzuschicken, dass wir ähm, das auch an unsere Richtlinien anpassen können, zum Beispiel an unsere Schreibweise oder auch das ähm, das Literaturverzeichnis anpassen können, Natürlich ist es schön, wenn sich die Autoren auch schon mal im Vorhinein so ein bisschen die Autorinnen und Autorinnen na, auf unserer Homepage bei den Autoren und Autorinnen Richtlinien nachschauen. Die sind da äh, veröffentlicht. Da kann man schon mal sehen, dass wir zum Beispiel Calcium mit K und Z schreiben und ähm, uns beim Literaturverzeichnis nach dem ähm, Ärzteblatt, nach dem deutschen Ärzteblatt richten. Ähm, das erleichtert uns Arbeit und da freuen wir uns immer. Wenn man gerade Literaturverzeichnis nicht so viel noch umändern muss, das ist dann, das ist zeitfressende Arbeit manchmal. Und da freuen wir uns dann. Zurück zur
0: Tagung, Lisa, wann startet ihr mit der Planung für 2024?
2: Normalerweise ist nach der Tagung direkt vor der Tagung. Es wird jetzt aber eine kleine Änderung geben. Wir werden nämlich jetzt die nächste Großtagung erst wieder in 2025 machen. Wir haben uns dazu entschieden, diese Präsenztagung nur im zweijährlichen Rhythmus stattfinden zu lassen und dafür in dem jeweils freien Jahr verschiedene Webinare anzubieten, dass wir eben dem Wunsch nach einer Präsenztagung, aber auch nach Online-Veranstaltungen von der Ernährungsumschau gerecht werden können. Und das lässt sich nur leisten, indem wir das im jährlichen Wechsel machen. Alles zusammen in einem Jahr äh, bekommen wir im Moment noch nicht hinzeitlich. Aber genau deswegen ähm, geht es jetzt dann quasi, sobald die Tagung rum ist und die Nachbereitung fertig ist, mache ich mich daran, Themen für die Webinare rauszusuchen. und Dann geht es direkt weiter. Kannst du noch was bei der
0: Tagung zur Referentenauswahl erzählen? Wie findet ihr die Referenten?
2: Wie werdet ihr da aufmerksam? Ja, wir versuchen immer bei der Tagung einen guten Mix den den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu bieten. Das heißt, dass wir sowohl inhaltliche Infos geben und, und fachliche Infos weitergeben, aber dass auch ganz viel ja so im Bereich Soft Skills ähm, weitergegeben wird. Das heißt, wir haben in je, auf jeder Tagung eigentlich immer eine Coaching-Einheit. Das heißt, wir haben meistens fachfremde, externe Coaches da, die sich halt dann quasi die äh, Ernährungsfachkraft anschaut und die Herausforderungen, die sie in ihrem Berufsalltag hat, in welchem Feld auch immer sie arbeitet. Und wir versuchen dann dort quasi Hilfestellung zu leisten und Unterstützung zu geben. Und dementsprechend versuchen wir natürlich die Referentinnen und Referenten auszusuchen, dass es ein guter Mix aus Ernährungswelt und Fachfremden ist. Und äh, uns liegt es immer besonders auch daran, dass die Vorträge möglichst alltagsnah sind und praxisnah. Das heißt, ähm, wir jetzt nicht abgehoben wissenschaftliche Vorträge haben, die sich nur um irgendwelche Statistiken oder so drehen. Das kann man an anderer Stelle wunderbar sich alles einholen. Wir versuchen, den Menschen Alltagswerkzeug und Handwerkszeug an die Hand zu geben und ja, dementsprechend suchen wir dann die Referentinnen und Referenten raus. Und ich glaube, in letzter Zeit ist uns das eigentlich immer ganz gut gelungen.
0: Und wird 2025 dann der Ort der Tagung bestehen bleiben? Also wird sie dann auch wieder
2: in Frankfurt stattfinden? Ja, höchstwahrscheinlich ja. Äh, wir sind mit Frankfurt sehr zufrieden. Es ist zentral gelegen in Deutschland. Das heißt, jeder jeder hat eine ganz gute Anreise, die machbar ist. Und äh, es hat einen großen Vorteil. Wir sind ganz in der Nähe von Frankfurt ansässig als Redaktion. Deswegen kann ich halt auch einfach sehr gut und schnell organisieren dort fort in Frankfurt. Und äh, nebenbei ist Frankfurt auch einfach eine sehr, sehr schöne Stadt. Das heißt, man kann auch immer, da wir freitags unsere Tagung haben, immer noch das Wochenende dranhängen und sich die Stadt anschauen. Kommen wir
0: zu unserer Abschlussfrage. In unserem Podcast stellen wir Ernährungsexpertinnen in den Mittelpunkt. Wen oder welche Extraportion würdet ihr euch als Interviewgast für kommende Folgen wünschen?
3: Also ich habe da jetzt keine spezielle Person im Kopf, aber schön wäre es auch, Institutionen oder Menschen zu interviewen, die sich dafür einsetzen, dass Ernährungsfachkräfte gestärkt werden.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr hier im Podcast wart und unsere ganzen Fragen zur Tagung und auch zur Zeitschrift beantwortet
2: habt. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Das war sehr schön mit euch. Wir freuen uns auf die Folge. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du uns auch in dieser Folge dein Uhr geschenkt hast. Kennst du auch eine Kollegin oder ein Kollege, die dich inspiriert und möchtest sie im Podcast feiern? Dann melde dich bei uns. Alle Infos und Kontaktdaten findest du in den Show -Notes.